0: ¿De fijo alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? Cada semana te demostramos, bueno, cada semana que hubo episodio, te demostramos que no solo vos tenés mala suerte. Y lo hicimos con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Este es el episodio número 10 y último de esta temporada. Mi nombre es Manuel.
1: Mi nombre es Melissa Mata. Mi nombre es Mónica. Mi nombre es Leslie. Soy
2: Daniel. Mi nombre es Gastón García. Soy José Soro. Mi
1: nombre es Sofía. Me llamo Natalia.
2: Mi nombre
3: es Heriberto Díaz y no soy especial. Y no soy especial.
4: Y no soy especial. No
5: soy especial. Y no soy especial.
6: Y
0: no soy especial. No soy especial. Y yo no soy especial.
5: Y no soy para nada especial.
0: Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Okay, prepárense para el episodio con más historias hasta ahora, hay de extensiones diferentes, largas y cortas de emociones diferentes, algunas tristes angustiantes y obvio un montón de ellas son graciosas por votación en nuestro twitter rayabajo no sos especial acordamos empezar por la más triste de todas nos llega desde Nicaragua
3: hace unos años estuve involucrada en una relación a distancia yo soy de Nicaragua y mi novia en ese entonces era de los Estados Unidos Ciertamente siempre o algunas veces ella vino a Nicaragua. En algún momento ella consiguió un trabajo aquí por seis meses y estuvo un tiempo. Después ella regresó a su país y la relación ya habían pasado un poco más de dos años y ya era bastante tensa la, la, la cosa. Pues yo no tenía una visa para viajar a los Estados Unidos y ella siempre estaba buscando la oportunidad y opciones para venir a Nicaragua. Y eso la estresaba, ¿verdad?, de alguna forma. Entonces, en un momento de tensión, donde ella termina su universidad, ella me dice que que se siente una relación más con su pantalla que con una persona. Y se siente estresada de estar pensando en cómo ella siempre tiene que venir a, a Nicaragua. Entonces, yo recuerdo que le puse un texto, un mensaje... Diciéndole que si entonces ella se sentía así de malo, estresada, que quizá mejor parábamos la relación, que era mejor que termináramos. Y ese mensaje fue lo que destruyó todo. Ella me bloqueó, no me contestó. Y cuando digo me bloqueó es que me bloqueó de cualquier cosa que pueda existir llámese Whatsapp, Facebook, Instagram y seguramente me mandó al, al spam por el correo electrónico y empecé a no saber nada de ella un mes más tarde yo me desespero y renuncio a mi trabajo y me voy a buscar la Guatemala que era donde ella había conseguido un trabajo yo no tenía una dirección solo tenía el pueblo donde ella estaba entonces, tomé un bus y me fui. Y sí, la encontré en la misma tarde que llegué al pueblo. Y pues le dije a, a una muchacha si la conocía y esta muchacha la citó. Yo le dije que le dijera que había un amigo Esperándola, que quería hablar Ella llegó Y sus primeras palabras fueron ¿Qué está haciendo aquí? Yo solamente le dije Quiero, quiero hablar Solamente no quiero terminar en En malos términos Como, ¿por qué Terminar como odiándonos Si no encuentro la razón del odio? Y para no cansar la historia ella me dijo unas frases que fueron muy poderosas muy tristes realmente la primera es que me dijo la verdad es que yo ya no siento nada por vos, de hecho creo que nunca te amé creo que siempre estuve confundida eso dolió mucho pero al mismo tiempo no porque sentía que era mentira ¿Cómo podía estar con alguien por más de dos años... engañada con vos misma... diciendo... o creyendo que eso es amor... no sé... la segunda cuando yo le dije... ¿podemos seguir siendo amigos? ¿no tenemos que terminar así? Y ella me dijo... no... la verdad es que... estoy más feliz sin saber de vos... y por último... Ella pues, pues me dijo que yo había arruinado su momento en Guatemala porque ahí no había recuerdos míos. Entonces duré más tiempo en un bus que lo que duré en Guatemala. Después de eso yo me regresé a Nicaragua de regreso y era una cosa de sentimiento muy encontrado porque al mismo tiempo no sabía si creer lo que ella me había dicho porque me dolía y al mismo tiempo estaba muy feliz porque ella estaba bien han sido dos años, de, no, tres años, perdón desde ese viaje y sigo sin saber nada de ella mi nombre es Heriberto Díaz y no soy especial.
0: La siguiente historia nos la cuenta Nana Cordero. Y es una seguidilla increíble de momentos desafortunados que sucedieron Solo para no despertar a Kabek, el esposo de Nana Hey Nana, ¿de qué trata la historia?
7: Nuestra historia es una historia de caca Bueno, nosotros por lo general pasamos como los fines de semana como muy en familia Y Estefanía a veces viene a dormir a mi casa
0: Estefanía es la hermana de Nana la hermana Ana.
2: No.
7: Ese día, Kaique y yo teníamos una cena de Navidad en la casa de una amiga y le dijimos a Estefanía como Dino, o sea, si quiere viene, se queda acá con los perros y nosotros nos vamos para la fiesta. En la fiesta, pues, obviamente pensamos que iba a ser una cenita y que íbamos a comer eh, pavito, ensalada, puré y todo bien. Eso se volvió en botellas de vino, cerveza, vino caliente, dos pedacitos pequeñitos de pavo y pues a la vuelta yo venía un poquito borracha y cuando estoy así me gusta pasar a comer a Taco Bell. Entonces le pedí a mi esposo que me llevara a Taco Bell de camino.
8: Eh, yo me quedé a dormir a donde nana, entonces me quedé viendo tele.
0: La que habla es Estefanía.
8: Y ese fin de semana me tocaba hacer un detox, entonces, usualmente, cuando hago el fin de semana de detox, primer día me toca tomarme unos test extraños, los cuales al día siguiente, desde la madrugada, ya me dan diarrea. Entonces, por eso fue que tuve que ir en la madrugada al baño. Entonces, después de cagar, me fijé y no había papel. Y yo nada más volví a ir alrededor del baño y dije, no me voy a limpiar con una media porque qué asco. Entonces, decidí meterme a la ducha a lavarme y limpiarme con la mano, con la mano. Y me psiqué y todo bien, como si me hubiera bañado. Pero entonces yo dije, no, voy a ir por papel porque mi hermana guarda el papel en el cuarto de ellos. Entonces yo dije, voy a ir por un rollo porque yo sé que ahora en la madrugada tengo que volver. El hecho de no haber ido al cuarto de mi hermana por papel higiénico o llamar a mi hermana o pegar un grito o lo que fuera para que me pasaran, es porque cuando me quedo a dormir y he entrado en la mañana temprano la, al cuarto de mi, de mi hermana... Este, los perros se le suben a la cara a Kabeck entonces Kabeck me odia el resto de la mañana <risa> entonces por eso fue que pensé demasiado no ir al cuarto entonces entré al cuarto de ellos pero para no hacer bulla lo que hice fue robarme el rollo de papel que había en el baño de mi hermana y el esposo y me fui a dormir
7: ahora en el momento que yo entré a mi baño o sea, obviamente yo estaba súper dormido y es como eso que uno está acostado como de goma y se siente como súper incómodo porque en el momento que se durmió todo le daba vueltas y llega como tres horas después de ese momento que ya uno se empieza a sentir mal. Entonces estaba ahí acostada y yo, ay, madre, ¿qué es este dolor de estómago? ¿Será? No, di, no, tengo que ir al baño. Bueno, me levanto, me voy a ir a oscuras al baño... Y pues no me fijé, obviamente, yo nada más me siento y me pongo a cagar, porque estoy acostumbrada a que el papel higiénico está ahí a la par. Vuelvo a ver al lado, no tengo papel. Y yo, mierda, mamá, ¿ahora qué hago? Volví a ahora todo el baño, porque obviamente no iba a despertar a Cabeca. Y lo que tenía más cerca eran unas toallas sanitarias. Entonces me limpié con la toalla sanitaria y yo no, pero que, es que esto no funciona, esto no es buena limpieza. Entonces tuve que pasarme una toallita desmaquillante y estaba súper estresada porque yo, bueno, esto me pasa porque tomé y no puedo despertar a cabec porque o sea, estaba roncando demasiado, el maestro estaba ahí muerto. Entonces, como, ¿cómo lo voy a despertar? ¿Se va a enojar si lo despierto por esto? No me puedo ir caminando con el culo al aire porque tengo que abrir el closet y el papel está como en la parte de arriba. Después de esto, me sentí súper mal. Me fui a dormir indignada en lo que había pasado. Me levanto en la mañana, salgo a la cocina como a lavar platos y viene Estefanía saliendo del otro cuarto súper triste. Y ahí ella me contó su historia de cómo me había robado mi papel higiénico de cómo se había tenido que bañar y lavarse el culo con la mano
8: mm, a mí lo que me pasó fue que cuando ya me estaba limpiando en la ducha y yo no podía más con saber que me estaba limpiando con mi propia mano me estaba llenando mi mano de mierda y después que me tuve que lavar las manos como 30 mil veces porque me sentía como el ser más cochino del mundo y aún así sentía que era la más cerda del planeta
7: y yo le tuve que contar mi historia así que gracias Kavek por el temor que le tenemos a despertarlo <risa> todo lo que pasó, pasó porque nunca quisimos despertar a Kavek
0: en nuestro Facebook, Twitter e Instagram los invitamos a compartir unas historias que cuenten por qué no son especiales, muchísimas gracias a todos los que participaron, vamos a escuchar algunos de ellos
5: Resulta que cuando era pequeña el oftalmólogo me diagnosticó con un padecimiento que se llama ojo perezoso, el ojo izquierdo nunca vio mejor que el derecho y siempre tuve más astigmatismo que en el otro, me costaba mucho definir los bordes de las cosas el primer tratamiento que me dieron en vez de darme anteojos me tenían que poner un parche todos los días por cierta cantidad de horas pero yo era muy pequeña para entender que ese parche no me lo podía quitar, entonces mi mamá siempre me llevaba a la sala me ponía el parche y decía que íbamos a jugar a los piratas lo que ocurría era que yo tenía que jugar sola a los piratas porque soy hija única y mi mamá nunca quería jugar conmigo entonces en realidad eran horas del en las que pasaba haciendo art y diciendo que era pirata y tenía un parche de color piel sobre el ojo pero nadie quería jugar conmigo y tampoco me ponían atención y estoy segura que hay demasiada gente que ha tenido que usar esos parches y que se ha sentido tan perdedora como yo cuando tenía que tener un ojo tapado Me llamo Natalia y cuando era pequeña utilizaba un parche en el ojo izquierdo y no soy para nada especial Bueno, mi historia es que hace
4: como dos años... ...iba para una excursión de la universidad... ...con unos amigos, yo iba manejando mi carro... ...y al frente de la escuela metálica... Eh, ...había un carro en media calle, un taxi... ...y yo pensé que le podía pasar porque ya íbamos tarde... ...entonces como que me hice para un lado para pasarle... ...y subí el carro en la acera... ...y le chequé por un lado al taxi... ...y podía ver en cámara lenta la cara del taxista súper enojado como haciéndome saber que había cometido un gran error y además se me ponchó una llanta. La pasé muy mal y fue muy estúpido y bueno mi nombre es Mónica y no soy especial. Tengo dos años de estar separada pero aún vivo con mi ex. Después de 10 años de relación decidimos comprar un lote, construir una casa y es en la cual vivimos los dos bajo el mismo techo como este roommates, eh, cada quien con su vida pero
8: de, digamos que se arrastran cosillas
4: mi
1: nombre es Leslie y no soy especial un día mami me pidió que la fuera a acompañar a misa. Yo me puse tacones y ropa negra entallada. Según yo me veía como una fe fatal Entonces ya salimos de la casa, nos subimos al bus y hay un muchacho guapísimo. Así que voy de pie porque había mucha gente. El muchacho me da campo a la par. Y nos pusimos a hablar de, de diseño, de rock, de tatuajes y él me los muestra. Y yo estaba muy, muy guapo. <risa> Entonces me dice que ya se va a bajar y que si sí quiero volver a salir con él. Yo feliz porque a mi muchacho me gustó un montón y se veía todo simpático y los tatuajes que tenía lo hacían verse súper, súper bien. Entonces me da una tarjeta toda cool con un diseño de un tatuaje, la guardo. Y él se despide de besito. O sea, yo simplemente la metí en la bolsa del pantalón y ahí la mantuve. Cuando al día siguiente llego yo al instituto donde estudiaba, le enseño a mi mejor amiga la tarjeta. Entonces le digo, mira Pili, la tarjeta es de un diseño de tatuaje, yo creo que el más tatuador. Entonces ella como que le da vuelta y yo me veo que la expresión de ella es así como de cara de what the fuck. Y me enseña. Que dice así, cumple tus fantasías a la hora y lugar que quieras, servicio de score, Maripetino James, llame ya. Y mi amiga se quedó así como asustar, y yo no hallaba ni qué cara poner, y yo, no puede ser, no puede ser, o sea, yo quería desaparecer en ese momento, fue demasiado what the fuck? Mi nombre es Melissa Mata, y ahí fue cuando me di cuenta que no era especial. <risa>
0: Apenas subamos este episodio ya vamos a trabajar en la siguiente temporada Aprendimos un montón de esta y queremos aplicar todo lo que aprendimos en la siguiente Va a ser un poco diferente, pero siempre con el mismo objetivo Demostrar que no somos especiales a través de buenas historias Y si no me creen que ya vamos a empezar, pregúntenle a Manuel, nuestro productor Que además se apuntó en este cierre con una historia propia Hola Manu Hola Ok,
6: lo que pasó fue que cuando empecé a salir hace unos meses con un, con un MAE, yo lo invité a, a que fuera a mi casa a almorzar, aprovechando que mi casa estaba sola. Y el plan originalmente era ese, que solo se quedara a almorzar. Pero después se quedó hablando conmigo y también se quedó para el café de la tarde y también se quedó para la cena y también se quedó a dormir. Eh, curiosamente esa noche no pasó nada eh, en realidad fue como, como que nada más estábamos haciendo cucharita y teniendo un pillow talk y, y fue como muy inocente todo y a la mañana siguiente bueno nos despertamos, eh, desayunamos y, y yo había dejado como todas mis responsabilidades del día anterior botadas porque estaba con él y ya ya eso sí no lo podía hacer el día siguiente entonces yo estaba con la con la inquietud de cómo decirle que de que yo tenía cosas que hacer y y aproveché que tenía una cita médica eh, en el EVAIS Porque tenía que pedir unos exámenes de sangre Y lo que le dije fue Mira, tengo esta cita en el EVAIS a esta hora ¿Te parece si salimos 20 minutos antes de acá? O sea, te dejo en la parada para que vos puedas agarrar bus Y te vayas a tu casa y yo voy a la cita Y a él le pareció En eso, eh, un rato antes empezamos a hablar y a entre nosotros, sabiendo más o menos qué iba a pasar. Y efectivamente pasó. Resulta que cuando ya terminamos lo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta de que eran la una pasadas, mi cita era la, la una. Y nos apuramos un montón como para salir corriendo Entonces era era Fue fue un poco atarantado Porque era como, este es su pantalón, tenga este Aquí está su tal cosa, póngaselo Etcétera, etcétera Nos fuimos sin bañar, nos fuimos sin nada Apenas y nos pasamos como toallas húmedas Y, y de ahí, bueno Ni modo cuando llegamos a Levi's, eh, él estaba pidiendo un Uber y yo estaba como todo acongojado porque entré, pedí la ficha, estaba esperando que me llamaran, eh, mientras estaba esperando que llegara el Uber con él. Y ya finalmente cuando se fue, entré, entré a Levice y me atendieron y me dijeron, tipo, es que yo había llegado tarde, que había perdido la cita. Yo tengo la costumbre de que cuando me dicen algo que no puedo contradecir Porque la persona con la que estoy hablando representa algún tipo de autoridad Me tocó el cabello Y efectivamente en ese momento eh, pasé mi mano izquierda por mi cabeza Y pude sentir una sustancia fría y viscosa en mi cabello Es importante decir que yo no utilizo gel ni ningún tipo de cera o crema. Entonces, se pueden imaginar qué era. Y aunque la chica que me atendió en el ice no se dio cuenta, yo sí, me congojé un montón y, y me apené y, y le dije sí, que por favor me reprogramara la cita por otro momento. Y apenas me la dio salí corriendo y cuando llegué a mi casa me pegué esta bañada que no les puedo explicar o sea me, me lavé el pelo como seis veces <risa> y de ahí sí me, es, esa fue la escena que, que me tocó ir
0: ahora escuchemos más de los mensajes que nos llegaron por Whatsapp eh,
9: estaba en el colegio estaba en noveno año si no me equivoco estaba ya terminando exámenes finales última semana ya solo faltaba el examen de matemáticas y ya terminábamos el año y di, yo estaba presumiendo la verdad porque yo me había logrado eximir en el examen de matemáticas según la lista y según lo que nos habían dicho un par de semanas antes así que había dejado de poner atención no tenía el temario, no tenía absolutamente nada y en ese momento en el que justamente estaba presumiendo el hecho de que no iba a tener que hacer el examen de matemáticas llegó el profesor, me llamó y me dijo señoras UEFA, ¿podemos hablar? y yo, sí, claro y el madre nada más me dijo como Di, es que hubo un error en la lista, usted eh, no le daba la nota para eximirse, entonces tiene que venir mañana a hacer el examen de matemáticas, O sea, solo, solo me dieron un día, no tenía temario no tenía materia no tenía absolutamente nada y es como Di, bueno, venga a hacer el examen la verdad fui a hacer el examen, no tenía fe de nada, un par de semanas después llegué a recoger notas y exámenes y demás y el profesor me saludó y me dijo así como para, para que me doliera aún más, me dijo que casi eximido y me entregó mi examen, un 67. Y bueno esa es mi historia, soy Daniel y dipos, pues, no soy especial.
10: Bueno, mi historia básicamente es que cuando yo estaba en la escuela yo tenía entreceja y todos mis compañeros me molestaban mucho por eso. Entonces un día simplemente decidí que me la iba a cortar en clase y no tenía ningún espejo ni nada por el estilo. Solo agarré un par de tijeras y empecé a cortar donde sentía que había pelo. Eh, luego me di cuenta que era una pésima idea y empecé a cortar una cartuchera que tenía para tratar de hacer algo similar a pelo negro y me llené la cara de goma y empecé a tratar de pegar esas cosas negras en donde se suponía que iba a estar mi ceja y luego me di cuenta que eso iba a salir muy mal, entonces me escondí detrás de un cuaderno y no me di cuenta que el cuaderno estaba completamente lleno de tiza el asunto es que para el momento en que me llamaron y me regañaron de por qué me estaba escondiendo detrás de un cuaderno, levanté la cabeza y me hacía falta media ceja izquierda, tenía la cara repleta de básicamente un tipo de polvo pelo negro y este, la cara era llena de tiza de varios colores, así que efectivamente no me volé la entreceja sino que me corté casi que toda la ceja izquierda y mis compañeros no han dejado que yo olvide eso, incluso que haya pasado en la escuela. Eh, mi nombre es Sofía y no soy especial.
2: El año 88 yo estaba en la escuela, era un niño muy pequeño y mi abuelo en aquel momento me invitó a ir a San José a visitar a la madre de él. Ella vivía en Guadalupe, pues entonces estábamos acá en Ciudad Quesada, teníamos que viajar en el autobús y pues las historias en el bus de San Carlos a San José son bastante trágicas la estación de buses en San Carlos anteriormente era una terminal bastante lúgubre una terminal muy sucia y cuando arrancaba un bus um, el humo se, se encerraba era como una especie de caja entonces todo el mundo respiraba el humo de todos los buses que había allí entonces ya uno cuando iba a tomar un bus, especialmente el de San José, ya uno iba con esa mentalidad de que algo podía pasar en el camino. Bueno, el punto es que mi abuelo y yo llegamos al autobús, ya desgraciadamente ya no había espacio en los asientos y pues abuelo decidió irnos así, en el viaje, de pie. Y pues bueno, yo era muy pequeño, estábamos en la parte de atrás del bus y como les digo, ya yo iba mareado de, desde antes de empezar y en, ese, en esa ruta entre Ciudad Quesada y Sarcero ese montón de vueltas para quienes no conocen neblina, lloviendo, la gente con las ventanas cerradas el olor a comida pues detonó en que yo tenía unas náuseas horribles, asquerosísimas y pues muy calladito, yo no le dije nada a mi abuelo no le, pedí, no le dije que me consiguiera una bolsa ni nada yo vomité a una señora desgraciadamente en todo su vestido le desgracié la vida al menos ese día a esta señora la cual debe tener ahora unos 60 años calculo yo fue, esta historia fue hace mucho tiempo y pues fue un momento muy muy incómodo especialmente para mi abuelo uno como niño sufre el momento y se olvida la situación mi abuelo no sé qué hizo yo no, no recuerdo ahí como que bloqueé mi memoria qué pasó después de, de ese momento si después él eh, le pido disculpas o no, yo la verdad, eso ese momento lo bloqueé. Si por alguna razón la señora está escuchando este podcast, señora, discúlpeme de corazón. <ríe> Fue el momento más incómodo de mi vida. Soy José Soro y no soy especial.
0: Ok, vamos con la última historia de la temporada. Nos la cuenta Merari.
11: Ok,
4: bueno, esta historia definitivamente es una experiencia que, aunque fue a los 14 años, todavía la recuerdo con demasiada vergüenza. Bueno, yo tenía 14 años, estaba en cuarto año del cole, y resulta que para esa época mi madre tenía como un enamorado. Era como un señor que llegaba a la casa todas las veces que podía tomar café. Él padecía un poco de depresión, entonces pues llegó a acompañarse de mi mamá y, y como que se terminó flechando. Lo que pasa es que un día el señor le hizo una invitación y le dijo vamos a Todar. Por si no saben qué es A Todar, A Todar era un programa de competencias y como de concursos familiares. Era super polo para todo el mundo Nadie quería ir, pero ese señor le dijo a mi mamá Acompáñame Es ahí donde empieza mi tragedia Como mami no quería ir, entonces ¿Quién creen usted que fue el conejillo hoy en día? Sí, pues yo, obvio A mí me parecía super polo Yo estaba en el primer año de un colegio técnico O sea, estaba cuarto, era un pipi Como le llamaban en, 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 en el boca de zampa Y fijo iba a estar en el ojo de mis compañeros O sea, no, eso no Yo no podía ir jamás bueno, la cosa es que mi mamá hizo la trampa más grande del mundo, llorar. Entonces definitivamente yo decía, ¿cómo no voy a ir si mami se siente tan mal? Y yo dije, no mamá, pero no puedo ir así. Bueno, entonces ella me ofreció la gran y vil estafa de 5000 mil colones en el 2000. Entonces yo dije, bueno, eso es platilla, voy a ir.
7: Bueno, ya teniendo la
4: promesa de los 5 mil, se definió el día. Tenía que ser solo en tres semanas, así que para peores falté al cole. Entonces fui con ese señor desde las 8 de la mañana a hacer fila al Repretel, porque el programa era hasta las 5, 6 de la tarde. Imagínese, o sea, el estrés de estar ahí bajo ese calor, en ese lugar, viendo a toda la gente. La cosa es de que yo decía tantas horas, ¿cómo voy a sobrevivir? Bueno, mi mamá me alistó. Una manita de pan con mantequilla y un fresquito con limón y azúcar. Y yo me fui. Yo entré en pánico y dije, "¿Qué demonios hago aquí? No, mi vida social se acabó, yo no." La cosa es que yo dije, "Voy a hacer un plan y me voy a ir al baño y me voy a esconder arriba de la taza." La cosa es que entro, me voy para el baño, me subo la taza y cierro la puerta, me fueron a buscar, me sacaron, ya cuando entramos a, como al set me pusieron en el puro centro y yo dije no jamás, me van a ver, se van, a, van a saber quién soy yo, entonces fui, me fui corriendo y corriendo y corriendo y me fui hasta la esquina y yo dije bueno ya aquí ya casi nadie se va a dar cuenta que soy yo, llegó un tiempo como de un break y de Gimerari sacó el pan con mantequilla y el fresco que le dio la mamá Bueno, donde yo saqué el pan y, y empecé a agarrar el primer pedacito ¡Me robaron! Como cuatro manos, metieron, la bolsa dentro de, metieron las manos dentro de la bolsa, sacaron mi pan y se lo llevaron. Agarraron mi fresco. O sea, todo el día esperando para que me asaltaran. Fue aterrador, demasiado aterrador. Yo me sentía súper mal, yo ya quería llegar a mi casa. Y yo dije, bueno, ya terminó, qué dicha, ya voy para mi casa. Pero no, al día siguiente tiene que ir al cole. La cosa es que ese día, al día siguiente, me tocaba la clase de música. Y en la clase de música... Tenían la costumbre, como era, era como un espacio abierto Y todo el mundo se sentaba tipo indio Ahí a escuchar al profesor La cosa es que alguien llega y me dice Mira, ¿verdad que usted fue a tobar ayer? Y yo, no, jamás ¿Cómo se le ocurre? lavar? era morir con las botas puestas No se podía Pues resulta que al final de año Hay una tradición en el cole De hacer un anuario La cosa es que cuando me entregan mi anuario Dice lo siguiente Mira, nosotros sabíamos que era usted en atodar morí de la risa, me dio demasiada vergüenza, quedó marcado en la generación 2000, 2003 perdón, del boca de Zampa y perdí los 5000 colones porque mami nunca me los dio
0: Y bueno hijos, esto fue todo por esta temporada, estamos súper contentos de haberlos hecho pasar un buen rato a punta de malos ratos si con este montón de historias no te quedó claro, estoy encantado de repasarlo una vez más. Si estás pasando un mal rato, no estás solo. Acaban van a estar estos 10 episodios llenos de historias para hacerte compañía y tratar de subirte un poco más el ánimo. Recuerda que no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao, chao, chao. Sosa especial fue producido por Gloriana Sandoval y Manuel Mojica creado y dirigido por Diego Barracuda música de entrada y salida San José de Monte efectos de sonido Tune Music.com, Audionautics, Ben Sounds, Kevin MacLeod y Freesound.org